Ya, entonces, apoto pelado. Partimos. Apoto. Yo estoy grabando. Fotos trasero. Sí sé, Eduardo. Ah, Conozco esa mirada. ¿Conoces la mirada de... Sí. ¿Te caché? Te caché. ¿Te caché, Chuy? Caché... Bueno, no, no vamos a entrar. No, no importa. <risa> Yo no voy a explicar nada. <risa> ¡Francisca Meneses! ¡Moli! Estoy como Amigos lleno de poder. No puedo parar. Sí. Estás como Saiyajin. Sí, el Saiyajin de la Francisca Menese. ¿Te imaginas ya un Saiyajin? ¿Y te lo he ocultado todo este tiempo? Igual sería muy impactante que llevas 10 años ocultando. Más. Más. Oh. Qué pena, Francisca, que llevamos... ¿Cuántos años llevamos? Eh? Como, ¿13? ¿Este es el 14 años este no año? Sé. ¿Sí? Yo creo que ya es mucho. Hay que, bueno, hay que cortarla. La verdad es que soy un Saiyajin. Cuando me enojo me pongo rubio. O eres como ese, ese pololo, ese ni siquiera pololo, qué triste. Pero esa persona con la que salí una vez que era inmortal y me, sal, me sacáis una cuestión... Sí, no, me vuelvo loco y te cuento... Algo súper como impactante y ahora me decís como, ¿sabes qué, Fran? Yo siempre he pensado que soy un Saiyajin. Yo creo que en verdad yo, yo te llevaría como a un... A un ¿Qué haces si yo en verdad tengo una vida oculta y soy como justiciero en la calle? <risa> bueno, es que significaría que estáis como... Des, desequil desequilibrado emocionalmente tendría o, que llevarte claro. como a un hospital pero bueno, si soy un verdad y lo hago Eduardo, bien Eduardo, pero si lo hago bien nosotros ya hablamos de eso una vez no en verdad niños niños y niñas yo una vez hablé de esto con Eduardo cuando estábamos en Berlín ¿te sí, acordáis? sí me acuerdo y te dije Edo ¿qué pasa si hoy día yo te digo hoy pero vamos a la feria de Príncipe de Gales que la feria de Príncipe de Gales es una feria a la cual Edo y yo íbamos siempre porque en Santiago vivíamos en en toda lava y era como el panorama del fin de semana era la, era la principal a veces muchas veces no comprábamos nada pero era donde comprábamos fruta y verduras y habían como feria de las pulgas claro que la feria de Riata está abierta un día la de Príncipe Gales sí. otro y dependiendo del día vamos a eso y yo te decía Edo ¿qué pasa si en Berlín sabiendo que no está la feria de Príncipe de Gales hamburguesa está haciendo uso de su rascador lo cual siempre me hace sentir orgullosa como madre en fin y un día en Berlín te digo como Edo vamos a la feria de, de Príncipe de Gales que evidentemente hay algo trastocado en mi mente porque como nos o sea obvio y quedamos que nuestro plan iba a ser de que Edo me iba a llevar a la casa a nuestro amigo Fernando así como oye Fran pero vamos ya pero te parece si primero vamos a la casa de Fernando y después vamos a la feria y yo ya ya y ahí él iba a llamar como a 911 o el equivalente de, claro, de... porque yo no sé llamar en Alemania no en alemán <risa> nada <risa> no puedo comunicar pero así nervioso Haría exactamente lo mismo contigo ahora, como que si tú me dices, Fran, yo soy un sellino, un justiciero, y yo creo que iría a la casa de mi... O sea, ahora sería el peor momento para enterarme de una cosa sí. así, pero, pero iría yo creo que a la casa de nuestros vecinos y amigos y les diría como, amigos, esto, esto acaba de pasarme, Eduardo piensa que es como un justiciero y, y sí. Muy bien. Igual que bueno que tenemos un plan B. Yo creo que cada pareja debe siempre tener un plan Uno B. Uno siempre tiene un plan B en caso de que tu pareja se vuelva absolutamente loca. O que tenga coronavirus, que también ya hablamos de esto. Tenemos plan B para todo. Sí. Oye, Francisca, ya que estamos hablando de cualquier cabeza de pescado, bienvenidos uh. al capítulo Colach. Cabeza de pescado. <risa> cabeza de pescado pavés. Cabeza de pescado Tu nickname en el colegio. Sí, Oye, ese. ¿tú conocías el cabeza de pescado Ca pavés? Y eso va como Eduardo, comillas, cabeza, cabeza de pescado, pescado, sí recogía pavés. Bueno, <risa> obvio. sí, obvio, ya, me gusta. Eh, nos dimos cuenta de que hoy no teníamos un gran tema, así que vamos a hablar de muchos temas. Pequeñas cositas que queríamos conversar, pero igual que el capítulo Colach 1, 
Eh, son temas que no alcanzan para un capítulo entero, pero son pequeños comentarios interesantes, que, ¿no? que nos parecieron interesantes y divertidos mm. para compartir. Como por Tengo, ejemplo... Pero eh, antes de que entremos como a los temas... Me estáis cortando, Pablo. Necesito preguntarte algo, Evo. Dime. Como con lo que estábamos hablando antes, cuando uno tuvo como un momento en la infancia triste... Ah, en antes general, de empezar a grabar el capítulo, dices Sí, tú. sí. Eh, porque uno de los ejercicios que tuvimos que hacer hoy día para el libro de The Artist Way que hoy yo estamos haciendo, que son ejercicios, preguntaban como definir la infancia y todo eso. Y mi infancia fue problemática. Y <risa> esa, es la, esa es la palabra que describe es mi infancia. Es una forma muy elegante de decir traumática. Problemática. Uh -huh. eh, y yo genuinamente como que eh, me pregunto qué pasa cuando uno quiere sanar su niño interior. Que uh -huh. suena una palabra súper cursi y horrible. Y me dan como escalofríos cuando lo digo. Pero qué pasa, como que a, ahora lo estoy hablando sin pauta, pero qué pasa cuando uno... Eh, ¿te acuerdas de ti mismo cuando eras pequeño y viviste una situación súper triste como humillación de un profesor o cu cuando tus papás se comportaron de forma injusta contigo y como uno es como que hay veces en que me dan ganas de abrazar a pequeña Fran de 7 años y no sé cómo uno lidia con eso como adulto como que hay veces en que pienso como uno quizás debería hacer una ceremonia y comprar algo que querías cuando eras pequeño pero que ahora lo puedes comprar o no sé, mandarle una carta a, a, a tu persona, no sé, como que, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué no opináis del creo, tema? Creo, bueno, esto ya es un tema que yo no estoy calificado porque no soy psicólogo, pero creo que tiene que ver con lo que te hace más sentido a ti con respecto a ese evento. Mm. Si es un profesor que te dijo algo muy brutal y tú dices como, pucha, nunca le dije lo que quería decirle y, y, y tengo esta herida que no ha cicatrizado y tiene forma de contactar al profesor, de más que puedes decirle. Mm. Y si no, si es como el juguete que nunca me compraron y que yo siempre quise y mis papás, no sé qué, si es una cosa así de simple, te puedes comprar el juguete. Creo que varía con respecto a, al, al, al origen. Ahora, si es algo como un acto de violencia o algo mm. así, depende quién lo hizo, si lo puedes conversar o no. Como que creo que cada uno tiene que ver ese tipo de soluciones. Pero creo que ahora que lo estás comentando es súper útil revisitar esos pequeños dolores infantiles y tratar de darles como... Una vuelta. Sí, y al final es como reexaminar lo que uno está haciendo ahora de adulto y que, que eh, uno de adulto tiene una perspectiva muy distinta de las cosas de lo que le gustaban o de lo que le dolían cuando niño también. Mm. Sí, de hecho me sorprendí mucho porque una de las preguntas es como ¿qué, era lo que te, qué, qué son eh, cualidades que a ti te gustan que tenía la Fran pequeña? Mm. Y por ejemplo mencioné muchas cosas que hoy en día sigo haciendo qué extraño, no, nunca te había comentado esto no. pero por ejemplo, a mí cuando chica me encantaba hacer a la gente reír me encantaba, como que para mí un logro en un día había, era como hacer reír a una compañera de curso o incluso decir una payasada en clases y que todos se rieran a costa de recibir una reprimenda de la profesora claro, claro. era como, no importa, hice reír a todo el curso, cosa que todavía sigo haciendo, me encanta hacer reír a la gente o decir algo divertido era súper líder cuando era pequeña. Como que me encantaba, no sé, llevar grupos o tomar decisiones por eh, ser como la jefa. No mm. sé por qué. <ríe> Pero hay, hay, hay todavía ciertas cualidades que me acuerdo y digo como... Son cosas que hago, como dibujar, ser creativa, hacer mis propios juguetes, que sigo haciendo el día de hoy. Mm. ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, estaba pensando por qué te gustaba ser el líder. Creo que es porque eres una persona empática también. Porque no eres una mal líder. No eres un líder que va a llevar a la, a la ruina al resto, sino que te gusta ser el líder para que todos puedan como mm. mejorar. Como mm. eso es lo que yo veo de ti. Creo que sí. Y también cuando niño, no sé, pues cosas que me gustaban. También como hacer reír o, o como hacer algo que, que fuera como entretenido. Me gustaba entretener. Creo que es algo 
Sí, me gustaba como entretener o, o, o enseñarle algo a alguien, como que yo aprendía algo y poder mostrarle como, ¡ay, mira lo que aprendí! Y mostrarle algo mm. también me gustaba. Como compartir conocimientos es algo que me gustaba y me sigue gustando todavía. Y ahora eres profesor. Ahora... <risa> <risa> bueno, entre otras cosas, sí, pues, para eso voy. En fin, quería conversar esto contigo porque me parece un tema interesante y, y no lo quería conversar como para que llegáramos a un resultado, sino por, porque esto igual gran parte de... Esto es como una, una fotografía muy instantánea de mi relación con Eduardo como que hay muchas veces que conversamos cosas y no llegamos a una solución pero es bonito como escuchar la, el, como la opinión que tiene la otra persona no quiero llegar a un resultado así no, como obvio. ¿cuál es la solución de sanar a tu niño interior? no, pero también por lo, por lo que estabas diciendo y si, y si permito cortar tu, obvio, tu, obvio. tu cuestión ahora me, me tiene que ver también con revisitar cosas del pasado mm. como con yo tenía una perspectiva sobre algo y ahora cambió por ejemplo estaba pensando eh, que quería con conversarle a los, a los queridos eh, oyentes que el radio otro día, nuestros radio escuchas, nuestros telepodcasters escuchantes, que el otro día, eh, hace un par de semanas ya, decidimos ver eh, las tortugas ninja. Maravilloso cambio de, de otra cosa que queríamos conversar. Sí, po, porque, sí. porque es, alguna, es una película que yo cuando la vi, cuando niño, era así... A mí, las tortugas ninja. Yo creo que es muy difícil explicarle a alguien... ¿Cuánto me voló la cabeza las tortugas ninja? Bueno, yo creo que a todos cuando niños algo nos voló la cabeza. Mm. Hubo una, la generación que venía abajo mío, los Power Rangers le volaron la cabeza. A, a mí los Power Rangers no me hicieron nada, pero las tortugas ninja era así... El alfa y el omega. Er, sí, era de donde emanaba todo en la raza humana. Tenía peleas, tenía humor, tenía ninjas, y tenía así como personajes antropomórficos, y era como violento. Y, mm. Pero en particular la película de las tortugas ninja. ¿no? La, los dibujos animados, ok, pero la película era como el, era mi religión. Yo me la sabía entera esa película. Yo la veía con subtítulos en inglés, y yo no hablaba inglés, pero imitaba el inglés de la película. Y como que muchas palabras que aprendí formas eran de la película entonces para mí las tortugas ninja era así un tatuaje en el pecho así tortugas e hicimos verla sí de hecho ese fue nuestro panorama del otro día con ellos vimos de nuevo la película original y fue muy extraño Edo, porque yo nunca había visto a las tortugas ninja esto no. fue mi primera vez viendo la película en la vida porque pero, aparte que las tortugas niñas, no quiero ser como normativa de género, pero era súper de niños. Súper de niños, Y sí. a mí nunca me llamaron la atención la, las tortugas niñas, como que para mí quizás si me lo topaba, quería ver a, a Abril O'Neill y sería, que era como la periodista, pero nunca pasaba con ella y era también un personaje súper, entre comillas, pasivo en la serie. Y súper objeto, que, como la princesa que tenían que rescatar. Obvio, entonces era como, como no, qué aburrido este programa, pero en fin. Y el otro día lo vimos y este era como otro tema que queríamos conversar en este capítulo de hoy, Collage, eh, Cabezas de Pescado, que era como revisitar películas y darnos cuenta de lo diferente que es verlas como adultos. Eso es muy distinto. Porque, ¿qué te pasó cuando viste las tortugas niñas? ¿no? Me pasó que la vi, <ríe> yo me acordaba que era así violenta y era como intensa y era como... Y había cosas que yo no entendía por qué pasaban en la película, me acuerdo. Que yo la veía y había como... De una escena a otra había algo que yo no entendía. Y yo decía, oh, qué raro, ¿por qué habrá pasado? Me pasaba mucho esto, no sé si a alguien más le pasaba, pero esto es lo que quiero compartir. Me pasaba mucho con las películas eh, durante los 90, cuando estaba como... Eh, estaba todas estas películas, este tipo de cine, eh, de acción principalmente, que había muchas cosas de la trama que yo no entendía y yo pensaba que no entendía porque era niño. Mm. Y que los adultos entendían. Los adultos de seguro entienden esto, pero yo no sé por qué está pasando. Y me pasaba con algunas partes de las tortugas ninja que decía, ah, ¿por qué hicieron eso? Mm. Debe ser que soy niño y no lo entiendo, esto es más profundo. Y ahora adulto la veo y la película es una película para niños. 
es claramente como... Es una película extraña porque es una película grabada como mitad en serio, mitad en broma y como súper con es que humor se... de, de poing. Es que es una película escrita por adultos de lo que los adultos piensan que los niños disfrutan. Entonces también tiene como cosas muy extrañas que uno como niño, no sé si me imagino que tenía esos baches en que tú no entendías lo que estaba pasando. Entonces hay como esa quizás disonancia del, del guión que es como... Esto es lo que yo como niño tengo que disfrutar porque está construido para mí por un adulto. Sí, pero creo que me refería como a la conexión de escenas y me pasa que de adulto veo esa conexión de escenas y hay cosas que no entiendo de adulto, que digo, esto está mal, esto no tiene ningún sentido. Yo veo la película y, o sea, yo soy guionista, pues escribí televisión durante años y cine y veo la cosa y digo, esta escena está mal hecha. No hay ninguna razón lógica por la cual esto pasa después de esto mm. otro, no hay ninguna razón por la cual se van a este lugar o arman este plan, esto no es lógico. Y todas las cosas que de niño decía, wow, los adultos deben tener una solución de por qué hacen esto. No, no la hay, está mal escrita nomás. Además que la película es súper misógena. Súper. Muy sexista. O sea, y como... Ah, sí, sí, lo es. Y además como torpe. Es una película torpe. Los personajes son como... Sí, radical. Y como... como no Sobre todo... ¿Será que no somos el público? O ya sea, no somos el no, público. claramente no lo somos. Pero... pero hay una escena maravillosa que no he, me he acordado de esta escena durante esta semana. ¿En la serio? Verdad, me he acordado. Toda la, cada vez que me voy a duchar, recuerdo <risa> este en los momentos de reflexión en la ducha, cuando está Splinter encadenado. Y está oh. así hablando. Y llega Dani. Y Dani es un personaje... Por favor, vean la película, Nancy. Por favor. No importa nada. Dani es un niño de qué, 13 años. Sí, supuestamente. Joven, 15, digamos. Pero como que él es un niño súper blanco, súper acomodado, muy privilegiado y que de la nada es, es parte como este gang, como este grupo de malosos. El Foot Clan. Entonces, Dani es maloso. Es maloso. Y llega y como que va a visitar a Splinter, que está encadenado. Y le dice a Splinter, como veo que tienes un dolor. <risa> y Dani le dice, sí, mi papá. No me pesca y como No que me entiende Trabaja todo el día Y era así como Loco, le estás hablando A una rata gigante Que está encadenada y Muerta de hambre y crucificada No ha tomado <risa> agua Ni comida en una semana Y tú, sí Mi papá no me quiere <risa> Caray, Dani <risa> Lamento mucho que La chica que te gusta No esté tomándote en serio Pero podrías darme Un poquito de agua Oh, terrible. Pero, en fin, me ha pasado también con muchas películas, pero yo nunca vi eh, eh, Sixteen Candles o 16 Velas no, o el Breakfast Club, que son como películas. Breakfast Club la vimos juntos. Pero no la, no la vi en el momento que salió porque yo también era muy niña cuando ah. salió. Que estas ya no son películas de los 90, son películas de los 80, pero que son películas que yo veo hoy en día y digo, no puedo creer que esto fue en algún momento nuestra como nuestra referencia de lo que hay que hacer en ciertas situaciones porque es absolutamente inapropiado y sí. también me cuesta creer que son películas de culto porque The Breakfast Club no es una película buena es súper mala es terrible es o sea en fin como que siempre me, me suceden cosas cuando hablo con de, de esas The Breakfast películas Club? sí Sí, bueno, y de todo eso es como... ¿Cuál fue la otra que vimos? High, no sé qué, in Richmond Unique School... También lo mismo. No me acuerdo. Pero también me acuerdo que para ti una película como increíble o que te había dejado muy para adentro era La carretera perdida. 
Carretera Perdida y Pi fueron dos películas que Eso me gustaron mucho. Es como, oh, mucho. esta película es demasiado fuerte, no puedo creerlo. Y, y pensé durante mucho tiempo después de haberla visto. Y decidimos ver ambas películas sí. hace muy poco tiempo. O sea, muy Hace poco un par tiempo. de años, pero la, la, de adultos. La vimos en el 2009. Pero a lo que refiero, la vimos de adultos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y tú me decías como, oh, esta película no es para nada como la recuerdo. No, no tiene sentido. como. O sea, a mí me pasó, al revés, me pasó que Carretera Perdida cuando la vi... Dije como, wow, qué increíble, es una película súper compleja, súper profunda y no entiendo lo que pasa y todo es tan confuso y todo es tan interesante, wow, y como que me doló la cabeza. Yo dije, sí, Carretera Perdida es así, lo máximo, es una película así, cine metafísico, increíble. Y la vimos de adulto y yo no la volví a ver desde esa vez que la vimos, en el 2007, 2009, no me acuerdo, pero la vimos de nuevo y fue como... Esta película A es súper lógica mm. y B es súper mala. Sí. <risa> bueno, si a alguien le gusta Carretera Perdida, todo bien Yo pensé que me encantaba, pero la volví a ver Y fue como, uff, no. esto es súper malo sí. Me pasó lo mismo con Pi Yo me acuerdo, yo cuando fui a ver Pi Nosotros también la vimos esa sí. Yo vi Pi a los 16 creo que la fui a ver al cine Porque en esa época Gonzalo Farías De El Séptimo Vicio No, no sé si tuviste El Séptimo no. Vicio alguna vez Bienvenidos a El Séptimo Vicio y tenía un programa en el cual hablaba de cine. Y era todo como... El cine de Aronofsky es un cine profundo. Tiene como una cadencia así. Y era la referencia de, de, de cine en el Vía X. Donde se hablaba de pife en el caos y la película. Súper buena. Y sortearon entradas para ir a ver la película. Y, y yo te las ganaste. Y, y, claro, había que hacer una cola. Y la, logramos sacar las entradas con Matías, con un amigo mío. Y fuimos con Matías al cine, a la premier de, de, de Fe en el Caos. Y nos sacaba una foto y salimos como en, la, en las fotos de las premier de la película. Mm. Y estábamos ahí los dos sentados en la escalera, entramos en la película. Alucinamos con la película. Así, oh, qué onda, qué heavy el mensaje, qué profundo. La película tiene un montón de capas, oh, qué increíble. Y ahora la vimos de nuevo de adulto y me pareció pésima. Así como... No sé... No tenía la profundidad que yo creí que tenía, lo cual me hace dudar de cuán profunda puede ser una película realmente. <risa> en esos términos, como en los términos de, oh, están como... Creo que responde también a la época en la cual uno es más adolescente y las cosas que son levemente menos narrativas o levemente... Te sorprenden tienen, más. Claro, una metáfora un poco más elaborada. Uno dice, no, es que esto... Oh, es, wow. No, es que tú no entendís. Yo, uff, yo estoy en otra. Yo... Pero yo también depende de persona. Hay mucha gente que, por ejemplo, no sé si han visto El Hoyo. Hay mucha gente que está hablando de El Hoyo. Ah, en la película, Netflix, Netflix, de, Netflix, sí. eh, Española, creo que es. Sí. A mí, Eduardo, no nos gustó El Hoyo. Hay que decirlo al tiro. Me encontramos como El Hoyo. Sí, como El Hoyo. Y, pero hay mucha gente que ha dicho como wow, esta película es muy impactante y como la simbología del capitalismo es como tan interesante y para nosotros era tan evidente que estaba hablando del y no había una propuesta más allá de eso claro. era súper evidente en su mensaje que no tiene absolutamente nada de malo no, claro. que sea el evidente el mensaje pero es como hacer una metáfora de algo que ya sabes como cuando tomas agua te hidrata ajá, voy a hacer una película en la cual la gente consume piedras y luego se vuelve fuerte porque consume piedras. Y esa es mi película, que habla en el fondo sobre la hidratación. Como que ese es, es el mismo ejercicio traspasado a una crítica al capital. Que ni siquiera una crítica, una descripción de la pirámide capitalista. ¿Pero qué tiene? ¿Por qué voy a ver eso? No oh, sé. Pero oye, lo que te pasó con las películas, ¿te ha pasado con la música? Como haber escuchado una banda 
que te volaba la cabeza cuando eras niño y ahora que lo escuchas de adulto tú como... Mm. Sí, sí, pero también toma en cuenta de que yo, o sea, yo escuchaba agrometal. Uh. Entonces, o sea, junto con otras cosas no escuchaba solo agrometal, pero en la época en la cual disfrutaba porque yo siempre tuve como los gustos musicales más o menos como abiertos, entonces mientras no, no tenía ningún problema en escuchar agrometal así como el más cerdo agrometal, al mismo tiempo también escuchaba, no sé, pues Palp o Sued, como que también entraban otras cosas al, al espectro. Pero claro, ahora escucho, he, he vuelto, la otra vez me puse a escuchar bandas de la época y había unas cosas así terrible. terribles, terribles. A mí me pasa a menudo porque yo la verdad es que no tenía... Y eso es lo, lo interesante de repente del gusto, que es súper subjetivo, pero yo cuando niña a mí nadie me enseñó a escuchar música, nadie. Uh -huh. Entonces yo siempre escuché lo que mis compañeros de curso estaban escuchando y después lo que sonaba en MTV, que no es necesariamente, no quiero decir como lo mejor y lo peor, porque es como agregarle atributos a la música. Es lo que estaba disponible. Pero hoy en día sí me avergüenzo de mucho de lo que escuché al principio, entiendo por qué lo escuchaba y por qué me gustaba. Eso me pasa. Eh, pero hoy en día siento que por fin estoy aprendiendo a escuchar música súper de adulta. Mm. Eh, ha sido un viaje muy bonito, pero de la mayor parte de las cosas que escuché cuando niña me, aver me avergüenzo. Y esto es demasiado personal, por favor no se sientan mal de, de que todavía les gusta la banda, pero por ejemplo, no sé si ahora escucharía Evanescence o claro. Abril Lavigne pero... o Ashley Simpson. <risa> nada, nada malo con Ashley Simpson. Pero te pasa, este, este, es, el, este es el bolón que tengo yo, porque escucho la música, es pésima, pero me recuerda momentos bonitos, Obvio. entonces no me molesta escucharla. Y de hecho puede que activamente la escuche para volver a esos momentos, aun si la música es mala. Mm, sí. ¿Te pasa algo parecido? Tú dices que uno como que obvia ciertas cosas de la música solo para recordar ese momento, como el atributo que uno le agrega a algo. Creo que, creo que la, la, la música se apega a un elemento emocional. Que es porque hay mucha gente que defiende muchas películas a pesar de que son malas. Porque hay, claro. hay, un, hay algo... La, la gente que está como... The de nuevo, con Club. franquicias o con clásicos que se apegan a lo emocional y dicen como, esta es la mejor película por esto, a pesar de que la película quizás no es, entre comillas, buena. Claro. O si de adulto la ves con un ojo más crítico. O sea, no sé, los cazafantasmas. Yo creo que, que todo es, esto yo creo que deberíamos ver porque yo no, no la he visto y no me acuerdo. Es, es, los cazafantasmas es terrible. Es terrible. Está... Pero aún así en tu libro de guión decía que era la mejor película La del mejor mundo. película jamás escrita. <risas> Un ejemplo de guión. Los cazafantasmas. Hacen los boomers muriendo por los cazafantasmas. Así como, wow, misoginia, excelente. Sí, de hecho. Como ser ca capitalista, eh, hacer como... Eh, básicamente hacer mierda al medio ambiente, tratar mal a las mujeres. Es perfecto. Y ser siempre el héroe y como... Como, ajá. Y como el conquistado, como el 90, así como, como Deadpool. Como, ja, nunca pierdo. Como que eso es lo que más le ha encantado a los boomers. Pero Los Cazafantasmas en particular es una muy mala película. Bueno, igual la quiero ver. Sí, deberíamos verla. La, la antigua estamos hablando, no de la nueva. Que yo no he visto la nueva tampoco. Básicamente porque me acordé lo mala que era la antigua y todo el mundo decía lo mala que es la nueva. Entonces dije, bueno, eh, probablemente debe ser lo mismo. En la pauta también habíamos hablado de cuando uno escucha revuelves a visitar música y entiendes la letra por primera vez sí que de ah, hecho es algo que ¿con qué te ha pasado? me pasó mucho con Spice Girls When, eh, when the Two Become One y yo Ajá. era como wow esta, esta canción es evidentemente de sexo y no tenía idea cuando era niña porque mm. obviamente cuando uno es niño como que pronuncia las palabras súper mal y es como ay sí es tan linda esta canción me encanta 
Eh, y yo, de hecho, una vez le mentí a mi hermana pequeña, la Inés, perdóname Inés, siempre mintiéndote. Tenía como seis años y ella me preguntaba si es que yo entendía las letras de las Spice Girls. Y yo le dije que sí, obvio, mentira, no, no las entendía. Y me, me pedía que la tradujera al mismo tiempo que estaba sonando. Y yo ahí como que... Inventando, inventando. inventando siempre inventando, pero Dando en fin. de catches. Y también me pasó mucho con Venga Boys. Boom, 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 boom. I want you in my room. Ajá. Let's spend the night together, together in my room. O sea, obvio, de nuevo sexo. Cosa que cuando uno es niña y baila la canción es como, ay, qué entretenida esta canción. En fin, todo es de sexo, todo es sexo. <risa> Pero le pregunté, el experimento interesante de esta ecuación, Eduardo, porque yo dije, nosotros no sabíamos esto porque crecimos en... Porque en, no hablábamos en Chile, el idioma, No hablábamos el idioma. Pero le pregunté a mi amiga Marion, gringa, nacida acá, en America, United States of America, y le pregunté, Marion, ¿tú qué hablas inglés? Y cantaste Venga Boys y Spice Girls. A mí me pasó esta situación. A ti te pasó lo mismo y mi hijo me pasa lo mismo que a ti. Obvio que me pasó lo mismo que a ti. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque cuando uno es niño, uno no se pone a pensar la letra de la canción. Uno siempre hace ese ejercicio cuando uno es adulto. Hmm. O al menos a ella le pasó. No quiero decir que la gente nativa... Probablemente un niño puede preguntarle a su mamá como, ¿qué significa esto? Pero me dice, igual la letra está escondida. Y todo Spice Girls, el público objetivo de Spice Girls, eran niñas. Sí. Entonces, a mí, a mí me dijo, no te preocupes porque eso no tiene nada que ver con el idioma, a mí también me pasó. Sí, es rara esa sexualización de la música para, para adolescentes. Qué raro. Es súper raro. A mí me pasó, por ejemplo, que estaba escuchando... Eh, iba a ir antes de toda la pandemia, <risa> antes de que, de que colapsara la industria de la música y el entretenimiento, había conseguido entradas para ir a ver Glass Joe que es una banda que a mí me gustaba muchísimo, que yo escuché así los discos muchísimo. Y era el, el concierto del vigésimo aniversario del primer disco de ellos, el Everything You Wanted to Know About Silence. Y yo así, wow, por fin voy a verlo en vivo, lo voy a escuchar, voy a empezar a escucharlo ahora de vuelta en audífonos para pa disfrutar como... Pa para prepararme. La, pa la onda, para llegar a cantarme todos los temas, porque me lo sabía, pero se me han olvidado, pero nunca me supe las letras, pero me sabía las cantadas, los fraseos, algunos pisitos de letra. Y dije, ah, bueno, lo voy a escuchar. Y escuché las letras y era como... Tengo un bolón raro con Glass Joe porque, porque no sé cuánto de lo que canta el, el vocalista es un personaje en la letra. Oh. Porque es súper misógeno. Súper, 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 ¿Cómo que ¿Cómo que cántate una? Uh, no me acuerdo. O sea, ahora no te podría decir, pero... como pero, en la onda de... Como... <risa> Eres mi perra. Y... Sí, como no eres, no eres, eres una perra, pero no eres la única perra. Eres solo otra de las muchas perras que tengo porque soy un ganador, ¿cachai? Como... ¡Oh, Eduardo! Sí. Igual pero... te cambia la percepción de la banda, ¿o no? Sí, pero es que también me parece, espero, intuyo, supongo, que la letra lo que está haciendo es reírse de ese modelo, como del modelo del, del machito. Pero está súper presente en muchas partes de las letras. Entonces, Entonces no una, puede... una parte de mí quiere pensar de que es una lógica de, ah, ok, debe ser eso. Pero otra parte de mí dice, ok, pero aún si lo fuera, ¿cuál es la necesidad de hacerlo? O sea, sí, pues ese es el ejercicio que uno hace, de nuevo, al, ob al obviar una película antigua en tonos misógenos porque tú quieres seguir queriendo esa banda. Mm. Y el hacerlo, el empezar a dudar y cuestionarse de este sistema de la banda, de lo que sea, <risa> implica igual renunciar a esa banda. O sea, o, o, o dejar de percibirlo en la luz que lo tenías antes. Sí. Porque para mí, lo que más me gustaba de Glass Joe era la forma de cantar con, como unido a la música. Mm. Hay una cadencia particular, la voz me parecía interesante, entonces era como, oh, qué buena, tiene algo Pero como... Pero no, ¿no te pasa lo mismo que cuando 
te pasaba lo mismo con Foxing, Evo. Te iba a preguntar, cuando el cantante es un saco wea, y saco wea es como imbécil o estúpido, pero la banda es muy buena, ¿qué te pasa con eso? Cuando la, el, la Se me persona... Arruina, Obvio, ¿verdad? Pero a mí me pasó que, bueno, lo de Foxing, a mí me gustaba mucho el primer disco. O sea, no mucho, me gustó cuando salió. Y naturalmente fue decayendo, pero también... Pero también, el... pero también cuando los vimos, los vimos en vivo porque fuimos a ver This Town Needs Guns. Me acuerdo. Y Foxing era el telonero de This Town Needs Guns. Entonces sí. no es como que fuimos a ver a Foxing. Ah, no, lo sé. Entonces, pero tú me habías dicho que él era como... Yo no lo conozco, pero, pero fuimos a ver el show y fue como... Oh, este oh, personajillo es como... Él es como raro y no... Buen raro. Sí, no, es como... Oh, no, parece que no me cae bien. Como posero. Sí. Sí. Pero, pero, pero ese hecho fue como... Ah, ah, y, y, y ocurrió que salió el siguiente disco y no me gustó. Entonces fue como... Ok, no es una pérdida porque me gustaba como el primer demo y el primer disco, pero tampoco mm. rayé con el asunto. Como Creo que, que es la eterna disyuntiva de cuando uno separa el artista de el arte. El arte me de su encanta, obra. Me, me encanta hablar de eso. Evo. ¿De qué? ¿La separación artista-obra? Sí. A ver, ya, Porque hagamos, no puedo... hagamos lo otro tema dentro del collage. Veamos, veamos. A ver. Yo no puedo hacerlo. No separar puedo separar al artista. El artista. La obra. Sí. ¿Por qué? Porque siento que el arte es una proyección de uno mismo. Uh -huh. O es algo que está dentro tuyo y uno lo saca y lo pone sobre la mesa. Para Ajá. mí eso es arte. Y es comunicar algo que te pasa, cualquier cosa. Entonces, mes, quizás como me voy a, voy a agarrar una pantalla gigante y me voy a proyectar en esa pantalla, pero dale, siento dale. que como yo pongo tanto de mí misma en mi trabajo, no puedo imaginarme que alguien, alguien haga esa separación. Uh -huh. eh, por eso me pasa mucho que cuando salen a la luz como casos de abuso eh, o de, no sé, incluso como evadir impuestos o cualquier cosa, como escándalo a nivel... De un, eh, de un artista me es muy difícil ver el trabajo de esta persona bajo los mismos ojos porque sentiría que no hay una conexión real como ¿quién está? si este artista se manda un, un escándalo de abuso sexual por ejemplo mm. y es no sé un comediante como Luis C.K. o eh, es un artista plástico o ahora han salido varios Pablo como Picasso, o a varios artistas como Picasso me es muy difícil ver el arte como este símbolo de eh, honestidad o de como la mujer, como mi musa, si es que esta persona está siendo un abusador o se metió con menores de edad, etcétera. Uh -huh. Entonces siento que aquí alguien está mintiendo. O es el arte que estás haciendo o eres tú como persona. Hay alguien, hay algo, no hay una conexión clara. O eres una fábrica de salchicha. Ah, yo lo entiendo. Entonces eso es lo que me... Sí, pero... Okay. ok, estoy de acuerdo contigo. Dale, dale. Pero déjame agregarle un, una, una complicación más. ¿Eso va solo en el arte o en cualquier elemento cultural? En cualquier elemento cultural. Entonces, por ejemplo, Heidegger. Heidegger es un filósofo, súper buen filósofo, nazi. Si tú lees los cuadernos negros de Heidegger, el loco habla de cosas nazi. Las memorias de Husserl cuentan de cuando Heidegger hacía comentario antisemita y echaba a los judíos de la clase e hizo lo posible por sacar a Husserl de su puesto de la universidad. Hasta Para que mí, lo Heidegger era un cancelado. Heidegger está cancelado y así turbo. Uh -huh. Pero su filosofía, el, 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 lo que nos queda, el no sé, ser y tiempo, en su obra máxima, sigue siendo una joya de la filosofía. O por ejemplo, si tuvieras un, eh, no sé, pues un arquitecto que es un perfecto imbécil, que trata pésimo a todo el mundo y es un tarado máximo, uh -huh. pero hace una, un, un, un edificio hermoso. ¿Qué se hace con ese, se, ¿Qué hacemos con ese edificio? A lo que voy es... Creo que la materialización que alguien puede hacer de algo y que resulta beneficiosa para el resto es susceptible de ser separada de la persona que la hizo 
en la medida en la cual ese objeto que ha sido como manifestado nos puede servir a todos para algo. Es que entonces en su uso está siendo como redimido. Sí. Pero eso no deja de ser de que el artista sea un imbécil. Sí, claro. A mí lo que me pasa es que quizás, bueno, la gente que basó su trabajo en el movimiento de Picasso y empezó a hacer como cubismo o el... O el ya, Creo que Picasso era cubista, ¿o no? Entre otras Ahí cosas. Ahí, sí, tuvo el periodo rosa, el periodo azul, el periodo Bueno, cubista, pero si hay gente que se basó en su trabajo sí. para salir adelante, obviamente como que la gente no puede evitar eso. Y como que ahora, no sé si es a, todo el mundo siempre ha sabido que Picasso era... Eh, o Neruda. Una menor mea, o, o Neruda, etcétera. Claro. Eh, o si es algo nuevo, etcétera. Y uno sabe como, de nuevo, dónde aprieta el zapato. A mí me pasa que me es difícil obviar la situación y en sí el arte es como... Uno puede estudiarlo, pero es un producto acabado, ¿o no? Sí, a mí me pasa con respecto a eso que... Vuelvo al punto que decía antes. Creo que tiene que ver también... Y voy a tratar de juntar los dos puntos que acabamos de hablar. Creo que tiene que ver con la relación emocional que yo tengo con respecto a eso. Entonces, es que, por ejemplo, Michael Jackson. Para mí el... Bad de Michael Jackson en un disco, el primer disco que me, el segundo disco que me compré en cassette. El mm. primero fue el Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillac. Y el segundo <risa> fue el Bad de Michael Jackson. En un cassette de la feria del disco, así el año no me acuerdo, 92, cuando haya salido. Muy, 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 muy antiguo. Y era importante, yo escuché ese, ese cassette así hasta que se le agastó la cinta. Lo compramos cuando salió, fuimos a una feria, lo encontramos ahí, lo compramos en vinilo. Y yo decía, bueno, tengo el Bad en vinilo, qué bacán, el Bad, el Bad. Hicimos el documental de Living Neverland y no, no puedo escuchar a Michael Jackson. No puedo. Una cosa ética, así como suena y me siento como un... Y era una conversación que tuvimos con Rodrigo, fanático de Michael Jackson, músico, y me dice, es innegable el aporte que hizo Michael Jackson a la escena pop porque él innegablemente fue un gran aporte así como Picasso lo fue y Pablo Neruda Michael lo fue. Jackson es como los Beatles es como Elvis, es un aporte innegable a la música pero eso no quiere decir de que pueda disfrutar su música ahora como que, como que puedo separar el aporte que hizo mm. de la relación que tengo yo con ese objeto que no tiene que ver con el artista y la obra solamente mm. tiene que ver como el artista, la obra y mi relación con esa juntura llamada artista-obra entonces, mi, mi, relación con la, mi relación con la juntura artista-obra se ve quebrada. Sí. Al punto en que solo puedo apreciar técnicamente la obra. O sea, que es algo personal igual. Para mí. Estoy hablando como yo lo siento. No sé mm. cómo lo sientes tú o si estás de acuerdo Para con mí lo que también es súper personal. Pero hasta ahora nunca me ha tocado... No voy a decir que nunca lo, lo voy a hacer, pero genuinamente nunca he sentido que he tenido que hacer como vista gruesa, entre comillas, o, de, o hacer como... Eh, esta paz mental entre, bueno, me gusta mucho esta persona y su trabajo, pero en la vida real hizo algo que me conflictúa moralmente. Mm. O no estoy de acuerdo con cómo, cómo es esta persona eh, en su vida, cómo trata a otras personas, etc. No sé, me parece un tema súper eh, interesante. Es súper interesante, sí. Que tampoco tiene mucha solución porque al final son preguntas más como... Abiertas. Eh, claro, y que tiene que ver con qué es el arte. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con el arte? ¿Cuál sí. es la diferencia entre arte y cultura? Como que son preguntas así tan grandes que al final no las puedes masticar. Como que lo que puedes hacer es dibujar los bordes y conversar sobre el borde nomás. De hecho. Oye, otra película que no habíamos comentado todo esto era Speed, de Sandra Bullock, con ah, Ken sí, Reeves, que también vimos y el final era harto malo. ¿El final? Sí, como que ellos habían tenido una relación muy extraña y muy como 
¿Te acuerdas el último diálogo que tuvo Sandra Bullock? No me acuerdo. Como que terminaban como besándose sí. en una situación muy extraña y era como, ese beso fue tan innecesario, pero había que meter el beso al final igual. Oh, Perdón, bueno, spoilers. O sea, nosotros el otro día vimos Blade Runner. Que es hermosa. Blade Runner estéticamente. Como visualmente y musicalmente. Sí. Me voy a poner de pie, ¿verdad? Sí, no, la fotografía... <risa> la, la estamos hablando de la antigua, la nueva también. Pasa lo mismo con la nueva, que estéticamente es increíble y sonoramente el diseño sonoro de la película es hermoso. Sí. Pero la trama es tan mala. Yo no podía creer lo mala que era Blade Es el Runner. guión. Pésimo. Es muy extraño. Pésimo. No, no, hay, no tiene sentido. Otra cosa que no tenía sentido y que lo, lo acabo de ver en la pauta fue Evangelion. Pero espera, espera. Quiero volver, quiero, quiero terminar con Blade ah, ¿por Runner porque, porque no puedo creer lo que vimos el otro día. O sea, el, el, era todo tan lógico, tan evidente, todo lo que pasaba. No había ninguna resistencia de nada. Era como, debo investigar. Como que yo la terminé de ver, Edu por la visualidad de la película, sí. más que por el guión. No sé si te pasó lo mismo, porque sí. yo era como, estoy muy aburrida con lo que está pasando en cuanto a diálogo, pero es como que me, me pasaba que cada tiro de cámara era como una foto. No sé, en fin. Sí. Sí, por favor, véanla, porque igual es un experimento... A lo que quería llegar también es que eh, en un momento la película se vuelve súper como eh, sexualmente violenta. Sí. Blade Runner se pone como. Muy de los 80. Muy como ochentero. forzar a la chica que es, se bese contigo. Sí. Y como. Muy como semi-violación. Sí, muy se pone. Extraño. Se pone Harrison Ford se pone violado, viola, violadín. Sí. Violadín ahí y se pone como con esa lógica media boomer de. Ella, ella no sabe lo que quiere. Ella Yo dice tengo que, que no, enseñarle. Pero en el fondo dice que, que sí. sí. No, cerdo, uh, cerdo. Ese, ese como trope, ese cliché de película lo he visto especialmente en películas ochenteras. Como. Eh. La, la mujer debe resistirse, pero yo debo como insistir. Y ahí ella cede y se ella da cuenta cede. que me ama. Cerdo. Bueno, Evangelion también fue una serie que yo cuando vi la primera vez, de hecho no la vi entera, pero no la entendí nada. Eva. La primera vez que la vi tampoco entendí nada. Nada. Y ahora que la vimos de nuevo, fue, me sorprendió como... Yo pensé que iba a ser... Que era lo que comentábamos. Pensamos que iba a ser mucho más compleja de lo que es. Sí. Y es compleja, pero en un nivel entendible, creo yo. Sí, súper entendible. Y todo, como que también pasa otra cosa con Evangelion. A mí me pasan dos cosas con Evangelion A ver, en a ver, cuéntame. La primera es que lo que más me gustaba de niño, que era como esta, como la simbología de la película, ahora que la vi adulto me parece completamente irrelevante. Todo lo de los ángeles y el evangelio y Adam y... Sí, como la, la Biblia, el aspecto Biblia Todo de... ese aspecto a mí me parece que podría haber sido cualquier cosa. Podría haberse llamado los michumichu, los pupipupi y los cacacacas y todos van luchando por los popopopo y ocurre Evangelion y me da lo mismo. Como que no le aporta realmente nada. Mm. Lo que sí me gustó mucho es el, es el, el razonamiento que hay detrás de toda la serie. Como el proyecto que involucra el, el eh, eh, CELA, que involucra Gendo, cuál es el bolón de la instrumentalidad ¿Qué es humana. Bolón, Edo? Lo has mencionado un par de veces. El bolón es la onda. El, ¿Qué es el bolón? El bolón. La vibra, la, la sensación, la. La teleología intelectual. Cuando uno tiene como un, un, un objetivo intelectivo completo, es el bolón. <risa> Eso es. Cuando tienes como una idea general, la idea mm. general, el bolón. Creo que el bolón de Evangelion tiene como esa onda de... Tiene el cuestionamiento de qué es la conciencia para mí al final, o qué es el yo. La pregunta por el yo, la pregunta por el yo consciente es la pregunta de Evangelion. empiezas tú y termino yo? Claro. Donde 
hasta dónde se expande la autoconciencia. ¿Alcanza, ¿Alcanza a involucrar a un segundo o a un tercero o la autoconciencia es siempre un yo que es yo? Creo mm. que esa es la pregunta final de Evangelion. Y lo que se plantea es, o el proyecto es ese, como si es que eso se puede abrir o no. No voy a hacer los mayores spoilers porque esto es súper general. Si es que no la han visto, pero tienen Veanla, que Veanla, por favor. Verla. Otra cosa que habíamos comentado en la pauta. Perdón por irme a la volada con Evangelion. No, pero, pero por supuesto. Pero me tocaste un Evangelion tema. hay que, hay que irse en, la, en el bolón. Muy bien. Eh, escribí muy a la rápida, Eduardo, cosas que uno echa de menos de ser niño y que hay que lidiar eh, las cosas que uno tiene que lidiar cuando uno es adulto. Por ejemplo, ¿no te pasa que hay veces en que hay que hacer cosas muy aburridas de adulto y uno dice, qué ganas de ser niño y no tener que hacer esto, no tener que lidiar con esta responsabilidad? Como a mí me pasa específicamente con dos cosas. Uh -huh. Cuando sonaba el citófono en Berlín y alguien tenía que contestar. <risa> Pero yo no hay yo nada casi más siempre que contestaba. Horrible que alguien toque la puerta y tú decir, oh, no quiero contestar, no quiero lidiar con esta responsabilidad adulto y cuando alguien te llama por teléfono y no es, no es como un robot ni nada por el estilo, porque acá en, en Nueva York a veces te llaman como robots eh, que son como spam y uno no tiene que contestar, pero como que tú sabes que es una llamada importante que debes contestar y es como, no quiero, no quiero hacer esto. No, mm. no te pasa, ¿Hay algo que te pase particularmente que uno quiere irse como viajar al pasado y no tener que lidiar con esto? Uf, muchas, casi todas las cosas en verdad. Me pasa no. con lavarme los dientes a veces. O... Lavarme los dientes, sí, pero me pasa más como con hacer ejercicio, ponte tú. Mm. De adulto tengo que hacer ejercicio, si no me vuelvo una bola. <risa> <risa> es verdad. Y de niño podía comer mil porquerías y todo estaba bien. Y como sí. que bajaba de peso por osmosis. O si estaba gordito, era un niño, no importa. El niño está gordito, filo. Da va lo mismo. Va a crecer, se va a pegar sí. el estirón y ya va a adelgazar. Ahora no hay ningún estirón que Tú pegarse. eras niño gordito, ¿eh? Yo tenía barriguita, sí. Yo también, yo era niña gordita. Pero, pero llegó el estirón y empecé a hacer deporte, entonces como que funcionó. Pero, pero el hecho de, no sé, poder sentarme a comer basura todo el día. Que yo creo que si ahora comiera esa cantidad de dulces me muero. O... Pero uno tampoco ahora tiene esas ganas de comer ese nivel de azúcar, me pasa. No, no, no. No, no, no es verdad. Como esa vez en que con Matías te bajaste tres litros de bebida sí. en una sentada. En una, en una noche, ¿Tú sí. no harías eso ahora aunque pudieses hacerlo? Porque no, no quieres, como que es demasiado para ti. Sí. O, ¿O lo podría hacer una mano del corazón? No, no. ¿Es no, no, lo, no lo logramos en ese momento. ¿Y te comiste como, como cinco lucas en, en, en esos chocolates mantecosos que vendían en el kiosco? ¿Cómo se llamaban? No tenían nombre, eran unas no. porquerías de 10 pesos. Y nos gastamos creo que 5 mil pesos en chocolates ¿Cuánto de ¿Cuánto es 5 mil pesos? ¿Como 10 dólares? Como en... 500 pesos. ¿Chocolates eran? Sí, pero son como chocolates de muy baja calidad que venden a granel. En fin. Era asqueroso. Sí. Era comer mantequilla. Porque era eso básicamente es lo más asqueroso que has hecho en tu vida. Es lo más asqueroso que he hecho en mi vida. ¿Y fue eso con los tres litros de bebida? No, dos días distintos. Wow. ¿En eh. el mismo fin de semana? No. Ah, ya. No, no, no. no. Que lo cual lo hace menos grave, pero en verdad es lo mismo, es horrible. Sí, está en, mi, en el historial de mi cuerpo. Yo creo que nunca le he hecho eso a, a, a mi cuerpo. Oh, yo le he hecho cosas innombrables. No, no, no. La, las cosas cuerpo. más asquerosas las he hecho contigo, Eduardo. Uh, no, yo las cosas más asquerosas no las he hecho contigo. ¿Te acordás de una vez en Carlos Antunes que nos comimos una pizza familiar del Dominos? Familiar. Me entre risa, tú y yo. Me arriesga que digas una vez. Varias veces. <risa> y después nos comimos una casata de helado, una sí. caja de helado gigante. Sí. 
Y yo después todavía tenía hambre, bueno. Ah, y unos palitos de ajo, obviamente. Obvio. Pero yo creo que, que eso es lo más asqueroso que he hecho. Sí, fue bastante asqueroso. No es lo más asqueroso que he hecho. Lo recuerdo igual con mucho cariño. Yo también. Sí. Yo creo que lo más asqueroso en términos de cantidad de comida que he hecho mm. era que mi amigo Matías, nuevamente, que es la segunda vez que pasa este capítulo, eh, cuando obtuvo su primer trabajo... Él, creo que ya lo dijiste en este podcast. Pero repítelo para, la, para los niños. En que la él casa. me había prometido de que en su primer, eh, su primer sueldo <risa> se lo iba a gastar en invitarme a comer a, a un restaurante. Al Fridays. Al Fridays. Y íbamos a pedir todo el menú. Y nos sentamos y nos pidió... Pero el menú. no pidieron todo. No el todo el menú. menú. No, no, no pudimos pedir todo el menú. Pero pedimos comida para seis personas, yo creo. Era, la mesa estaba llena y seguían llenando platos. ¿Los meseros dijeron algo? No. ¿Qué te van a decir? No sé. ¿Estás pagando por esto? No, obvio, pero igual... No, no en fin. Fue horrible. <risa> ¿Tú bueno, querías morirte, Eduardo? Hay un deseo de morir, Eduardo, en estas acciones. <risa> <risa> no, queríamos disfrutar. O sea, sabíamos que es algo que no íbamos a volver a hacer nunca más. Y de hecho no lo íbamos a hacer nunca más. Es una estupidez, porque lo harías otra vez en tu vida. Obvio, pero, obvio. Pero, pero puedo contar la historia. Una vez fuimos a un restaurante y pedimos todo lo que había en una... Por lo menos una página del menú la vimos completa. Entonces, wow. Por favor, de... dejen en los comentarios la cosa más asquerosa que ha hecho... En términos de comida. En términos de comida con su cuerpo. Que no tiene que ver con... Una vez comí ranas que estaban... No, 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 no como cantidad, cantidad. absurda, y, pero asquerosa. No como... Ay, una vez me comí 20 plátanos. No, 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 algo cerdo. <risa> Eh, para terminar, Eduardo, tengo la pauta eh, trabajos de verano o cosas que hicimos en el uf, verano. Uf, yo solo uf. quiero decir de que yo trabajo desde que tengo memoria. Eh, y te, eh, <risa> <risa> yo era pues, una bebé <risa> y trabajaba. Es como no, un bebé pero, en el banco. ¿Qué hace él? Cuenta los billetes. Tiene como un chupete. Sí. ¿Qué pasando las monedas? Un habano. Eh, tengo lo que pasa es que el, el trabajar en mi casa estaba muy incentivado y yo crecí viendo a mis hermanos trabajando cada verano como empaquetadores en supermercados eh, etcétera entonces siempre estuve trabajando como repartiendo de estos volantes en la vía pública eh, y recuerdo que mi clásico trabajo, trabajo de verano. clásico trabajo de verano y hubo un verano en que trabajé vendiendo futones y fue un trabajo muy extraño, donde me ocurrieron muchas cosas que yo empecé a entender como la mecánica de cómo funcionaba el mundo en la vida real. A ver, ¿cómo Por que ejemplo, eh, la gente que trabajaba conmigo, el personal, eh, <risa> era solo una señora. Entonces teníamos a cargo la, la tienda que estaba muy cerca de la casa de mi mamá y ella sabía que este era mi trabajo de verano y que yo en el fondo como que estaba de paso. Claro. Entonces, cuando yo llegué, mi primer día de trabajo, ya me dijo, no, nosotros nos vamos a tunar los clientes. Entonces, cada vez que entre una persona, o te toca a ti o me toca a mí. Y a mí justo un día, muy al principio, que llegó un, un señor, un extranjero, y nosotros estábamos vendiendo esos eh, colchones súper costosos, los Tempur. Temp bueno, son unos colchones así... Muy caros, muy, ¿no? ca muy caros, rico, yeah. así como un millón, dos millones el colchón, porque son como de memory foam, y había unos que son como eléctricos entonces un, tu lado de la cama y ah, el lado de tu pareja pueden eh, levantarse de formas diferentes como según las necesidades de cada uno era así como el Rolls Royce de los colchones y este señor quería comprarse todo entonces obviamente yo así como súper emocionada como una de mis primeras ventas ya había tenido otra experiencia entonces había como vender había tenido que aprenderme el catálogo Eduardo completo así como los modelos no sé qué y esta señora 
que obviamente ahora lo veo en retrospectiva y digo, no importa, ya necesitaba esta comisión, pero me robó la comisión, obvio. Me hizo como, ay, Fran, muchas gracias por tu ayuda. Yo ahora me encargo, de aquí en adelante me encargo yo. Y ella se llevó toda la venta. Y cuando le mencioné esto como a una compañera de trabajo, creo que a una de mis hermanas, porque también pasa que todas mis hermanas tuvieron ese trabajo. Era como el rito de iniciación El rito familiar. de iniciación. Todas me dijeron como, Fran, lo que ella hizo no se puede hacer. Esa, esa venta era tuya. Pero en fin, quizás hay veces algunas personas que... Quiero, no sé, esto te hace mi comentario hiriente del día de hoy, estar preparado. Tiene, ver, tiene muy poco en la vida. Hay gente que tiene cosas, muy pocas cosas en la vida. O hay gente que está más desesperada que otra, también está buscando un trabajo de verano, está, es su trabajo. Muy fijo probablemente, también, sí. Me, me hace sentir pésimo, Eduardo. Soy una persona oscura por dentro. No hay que ver. No, no. no Deja, pero, déjame pero, saborear mi, mi, mi maldad, mi. <risa> pero, pero, mi veneno pero al mismo tiempo también es verdad o sea, no, 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 no digo que sea verdad que tiene muy poco en la vida, pero sí es verdad que es injusto lo que hizo sí podría haberte dicho como, oye pucha loca, necesito esta comisión o ha no sido un super mal mes, un mal mes lo que sea. Es, mi, sí. es mi sueldo, ¿cachai? como podemos dividirnos a mitad esta porque es mucha la diferencia mm. o... bueno, el siguiente cliente no me lo dio a mí, se, también se lo quedó a ella entonces fue una relación muy extraña. También la pillé una vez leyendo mi diario, en fin. Ah, era una fue mierda una... de persona entonces. Sí, no era una buena, no era una buena persona, pero, <risa> pero traté de hacer mi mejor trabajo en ese trabajo y me hizo apreciar mucho como el estar en una, en una tienda, eh, no sé, mucho, porque nosotros entrábamos a las nueve y salíamos como a las siete, una cosa así. Entonces igual era un, y tenía como 20 minutos de almuerzo. Así que, en fin, esa fue una de mis muchas... También trabajé en Starbucks siendo barista. Eh, también entendí que hay gente muy extraña con sus cafés, eh, gente haciendo shows, eh, derramando café en los delantales de, de gente nueva que está trabajando por primera vez, café caliente hirviendo, cosas así como... Son dramas cosas, de cafetería. Cosas bonitas, digamos. Sí, sí. Como que cosas que uno se lleva adentro y dice no quiero hacer esto nunca más en mi vida, pero lo tengo que seguir haciendo... ¿Y tú, Evo, tuviste como trabajillos ahí? Sí, tuve trabajos de verano. Tuve eh, un par. Trabajé en un estudio de música cuando más chico, como ordenando cables. Eh, trabajé, recuerdo muy bien dos trabajos en particular. Uno que fue de barman, que me, me conseguí un, un amigo que su hermano organizaba eventos y él como que también trabajaba como ayudando a organizar los eventos. Y necesitaban un barman y yo necesitaba plata porque estaba así súper, súper, súper mal de plata mi familia. Y empecé como a trabajar de barman los fines de semana. Mm. Y iba a estos eventos, eh, pero eran, eran eventos largos. Eran tiradas como, no sé, por el viernes de... Había que llegar a las 9 de la noche y te iba a ir a las 5 de la mañana para la casa. Y no es como, uh, bailar y pasarlo bien. No, es como trabajar. es estar en caja como... o sirviendo trago. Entonces era así servir trago. Como, ya, dame dos piscolas, compadre. Y tú así como, oh, teniendo que darle. Y, y también eran fiestas electrónicas muy caras para gente con mucho dinero. Entonces también no era un trato buena onda hacia el loco de la barra. Todo es como... Eh, la gente iba con la perspectiva de que tú eres su empleado sí. y te, te pueden tratar mal porque están pagando entonces tenía como ese bolón de, de como de hacerte saber que ellos son los, los jefes mirarte en menos sí. como para era, algo te pagan etcétera ese era el bolón los y, clásicos de ayer y hoy y, y pero la paga era buena o sea pa, para la época no era un, una mala paga por noche entonces yo iba a trabajar una o dos noches eh, 
habitualmente una noche el fin de semana y con eso hacía como un pequeño pocito de dinero. Y empecé a invitar amigos también para que fuéramos a, la, a trabajar de Batman. Y claro, pues, pero mis amigos al final no nos siguieron invitando porque empezaron a... Eh, no sé, pues sobran tragos y yo los devolvía, porque al final tenés que contar los tragos y guardarlo en una caja. ¿ya? Obvio, hacer como inventario. Claro, y estos locos que fueron, que yo los recomiendo para que fueran porque necesitaban trabajos, se sumaron y en vez de meterlos se robaban las botellas. Entonces, de repente faltaban botellas de whisky o qué sé yo y todo mal. Pero, todo muy me acuerdo mal. que una vez me contaste que había gente que te pedía como, ay, pero quiero estar súper curado, ah, curado es borracho. Y mm. tú les hacías un trago que tenía más azúcar de lo normal. No, y no, eso no. Siempre... ¿Cómo era eso? Eso no, no, eso no es mío, eso es de un barman de Colin, que una vez contaba que cuando mm. la gente iba al bar y le pedía como, quiero emborracharme rápido, él lo que hacía era meterle un cubo de azúcar en el trago y, y darle. Entonces el azúcar hacía que entrara más rápido el, el alcohol al torrente sanguíneo. Ya saben, niños. Así que si quieren emborrachar, echen un cubito de <risa> ¡Qué horror! Y lo otro que recuerdo también que trabajé fue transcribiendo eh, entrevistas. Yo mm. soy muy bueno transcribiendo. Es ¿Como una... en grabadora? ¿Te pasaban sí. el audio y tú tenías que escribirlo? Literal, un cassette, play y transcribir al lado. Y yo soy muy bueno haciendo eso. Lo detesto, pero soy muy bueno y soy muy rápido porque te, te pido muy rápido. bueno? Tengo muy buena memoria de, de ideas generales. Si es que tú me dices algo, yo te lo puedo repetir sin ningún problema. Una idea larga. Como ah, pala no palabra tiene, por palabra. No tenías que pausar la grabadora cada dos segundos. Y... No, la pausaba como cuando se cerraba la idea y transcribía la idea completa. Entonces avanzaba muy, 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 muy muy rápido. Mm. Una cinta que era para, no sé, tres días la hacía en un día y medio. Como que avanzaba el doble de la velocidad normal. ¡Oh, qué impresionante! Pero era el trabajo más aburrido de la Tierra. Me y imagino, y es un fecha... trabajo que no puedes hacer, o sea, no puedes hacer nada mientras lo haces. No es como, no. voy a escuchar música o como... No, solo estar ahí sentado transcribiendo unas entrevistas que en ese caso eran entrevistas de cuando estaba cambiando el sistema de salud en Chile. Entonces, era, entrevistamos a las señoras del aseo entrevistamos a los médicos entrevistamos a los jefes del hospital y eran las tres perspectivas del problema de salud era súper interesante y de hecho cuando fui después de esa entrevista después que la transcribí estábamos en una fiesta y conversé con un médico y decía ah mira y le conversaba de estos temas oh. y me decía tú eres médico ¿verdad? y yo no transcribí entrevistas <risa> <risa> así que pasé por culto en una conversación pero bueno sí creo que ese era otro trabajo que recuerdo que hice y que hice bastante porque me, me tocó con compañeros que tenían proyectos y necesitaban transcribir cosas y yo les transcribía los audios también. Mm. Así que es un trabajo que detesto, pero que hago bien. Muy bien. Francisca, Eso también sería una buena pregunta. Algo que haces muy bien, pero que odias. Algo que hago muy bien. No sé si lo odio. ¿Qué haces tú muy pero bien y no te gusta? A ver. Mm, estar contigo. <risa> <risa> no sé, creo que tú sabrías mejor qué es lo que... No sé, que es algo que tú no te gusta, pero haces bien. Creo que tienes tus objetivos como... Que has Social, utilizado. Eh, no, sí, diseñar. Diseñar, sí. No, eh, diseño gráfico, como logos y hacer, páginas web, hacer etcétera. Hacer páginas web. Tú haces buenas páginas web. Y también ejemplo. hacer... Eh, hablar de trivialidades con extraños. O hacer como lo que le, los gringos dicen small talk. Ajá. Creo que buena soy buena, pero no me gusta hacerlo. Eres muy buena. Lo entrené de nuevo trabajando en Starbucks cuando me ponían en Navarra. Sí. Suena como que soy un stripper, pero... No. <risa> eh, y tenía que hablar con la gente mientras servía cafés. Y siempre, Eduardo, me ponían ahí porque era como... A ti te encanta hablar. Y era como... No, pero... 
y lo tuve que entrenar así como sacarme temas del trasero y yeah. hablar de todo, todo, clima, cómo está la... Todo, 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 todo. Yeah, tú eres muy buena para ese tipo de conversación que no lleva a ningún lado. Eres así como sí. un grupo de gente y tú, bueno, oye, ¿qué les ha pasado? No, ¿y qué es esto? Oye, ¿qué? cuéntame, ¿qué es lo que más bla, bla, bla? Siempre tienes Demostrar tema... mucho interés por... Eh, sí. Pero el interés es genuino, en verdad. Es genuino, pero, pero eres muy buena como generando eso. A mí me cuesta mucho más que a ti. ¿Y a ti, Edo, algo que te desagrade pero que eres muy bueno haciendo? Eh, redacción creativa de publicidad. Ah, como copy... Copia de publicidad. Soy muy bueno haciendo copia de publicidad, pero no me gusta para nada. Oh, para sí, nada. eso es cierto. Soy bueno. Sí. Trabajé de eso en Inglaterra y me iba súper bien. Me felicitaban todo el rato. Y me cargaba cada segundo que estaba en la oficina. Me quería <risa> Era miserable. Morir. Era miserable. ¿Cómo puedo ayudar a una, una empresa capitalista asquerosa a que haga <risa> a más, más dinero? <risa> a, a mover emotivamente a la gente para succionarles más dinero. Así como... Yay. <risas> yo me acuerdo que trabajaba en la, en, en, en la agencia de publicidad y hay, eso es algo muy loco, pero en la agencia de publicidad, al igual que en la televisión, hay mucho tiempo muerto entre una cosa y otra. Oye, me acuerdo que habían semanas enteras en que no, no había trabajo. Yo me leía un capítulo entero de la fenomenología del espíritu sentado en esa oficina porque a veces no había trabajo y me llevaba mi libro y estudiaba. Y igual lo, lo genial era que nunca te pusieron mala cara porque ellos sabían que no había trabajo. Entonces sí, no era como, ay, Eduardo está leyendo de nuevo. No, y también lo hacía más inteligente porque me busqué la versión online entonces, y estaba en español. Uh, entonces tenía un bloque de texto en y español. No español. Y claro, pues yo estaba como, y, y lo estudiaba desde ahí, desde el, desde el blog, desde el Word, desde mm. el blog de notas. Entonces, no Eso hecho de menos, Evo, estar en un país en que nadie entiende español y poder hablar liberar así como de cualquier cosa en la calle decir aquí nadie escucha lo que estoy diciendo nadie entiende lo que estoy diciendo como y aquí en, Nueva en Alemania York, tú. en Alemania o en Hastings o en Londres incluso era como sí es menos como acá todo el mundo acá todo el mundo no habla. todo el mundo pero una pero una... en Brooklyn mucha gente habla en español sí o sea nunca habíamos estado en, en una ciudad que hablaran tanto en español salvo obviamente Santiago donde bueno, nosotros nunca hemos vivido en Ciudad de México, de verdad. No, había pasado meses y meses. Pero igual no estamos viviendo allá. <risa> Deja de pelear. ¿Te has dado cuenta con la gente que. que las parejas que hablan sí. así? Es como, bueno, pero es que nosotros no hemos vivido en Ciudad de México. Bueno, no lo de ir, por gordita, me refiero, igual tuvimos unos meses. Pero allá, igual, pero... gordo, no hicimos eso. Pero es que no digan bueno, entonces, es que entonces que vivimos. ¿Qué decimos vivir? ¿Vivir es que, te refieres como a irse no, a vivir? Tú dijiste final, vivir y vivir para mí. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Eh, arroba el pavés. Arroba franer. Estamos en... La verdad es que ahora estamos en la casa nomás. No, no estamos en ninguna otra parte más. No, estamos en la casa encerrado. Tu vieja sí. está libre de nosotros por ahora. <ríe> Así que nada, pues que tenga una buena semana. Por favor, díganos en los comentarios la cosa más asquerosa que han hecho en cuanto a comida o algo que no disfrutan hacer pero que son muy buenos haciendo. Oye, cuéntenos si es que vieron alguna película o alguna o alguna canción que o algo. Es decepcionante. Y que, claro, a, a, a raíz de ser adultos tiene una, una segunda lectura, una nueva luz que ha caído sobre el objeto. Sí, o si es que pueden separar al artista de su arte. Vale, es posible separar al artista del arte. Eduardo, no, creo que tu, tu acento chilango es mejor que el español. <risa> tu mexicano sí, me acento, es mejor. Mi acento español es terrible. Sí. Pero bueno. Bueno. Eso es, pues, Eduardo. Eso es todo. Que Terminaremos en esta semana. nota. <risa> <risa> Adiós. Adiós. <risa> Qué pedo, güey.